0: السلام عليكم ورحمه الله وبركاته الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على اشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى اله وصحبه ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين اما بعد تكلمت معاكم في الدرس اللي فات عن ما يتعلق بالايمان بالقبر وبعض المعاني المتعلقه بالقبر القبر وزي ان النبي صلى الله عليه وسلم كان دايما بيربط القبر بالعمل الصالح بيربط القبر بالاستجابه لاوامر الله سبحانه وتعالى وده كان واضح جدا تعالوا النهارده نجاوب على اهم سؤال بيطرحه كثير من الناس اللي بيثيروا دايما الشبهات ضد العقائد وبيحاولوا بقدر المستطاع هز الاصول والثوابت عند المسلمين الامر الاول هل يا ترى في نعيم وعذاب للقبر والاجابه نعم ولكن هل ورد هذا في كتاب ربنا وسنة نبينا صلى الله عليه وسلم في البداية لازم نفهم كويس جدا أن ما يدور داخل القبر أو ما يدور يوم القيامة كل هذا من باب الإيمان بالغيب الإيمان بالغيب الذي لا ينبغي أبدا بحال من الأحوال أن احنا نتكلم عنه أو نتكلم فيه إلا إذا كان هناك دليل واضح صريح يبين هذا الأمر علماء الأمم الذين أجمعوا سلفا وخلفا على ان القبر فيه نعيم وعذاب لم ياتوا بهذا الكلام من عند انفسهم وانما كان هذا على وفق ما وقفوا عليه من ادله في كتاب ربنا عز وجل وفي سنه نبينا صلى الله عليه وسلم. ايوه النعيم والعذاب ورد في في القبر. والنهارده هنضع بعض الادله قدام اعيننا ونختم الحلقه باهم الاعمال اللي تنجينا ان شاء الله توصلنا لنعيم القبر وتنجينا من عذاب القبر. شوفوا الله سبحانه وتعالى قال في شأن نوح وهذا هو الدليل الأول على إثبات نعيم القبر وعذاب القبر من القرآن قال الله سبحانه وتعالى مما خطيئاتهم أغرقوا فأدخلوا نارا فلم يجدوا لهم من دون الله أنصارا الإمام الرازي رحمة الله عليه بيقول إن هذه الآية أصل أصيل ودليل واضح على إثبات عذاب القبر كما هو الحال الذي عليه أهل السنة منين؟ قال من وجهين قال الله سبحانه وتعالى في قوم نوح مما خطيئتهم أي بسبب خطيئتهم أغرقوا فأدخلوا نارا فأدخلوا نارا قال هذه الفاء التي تدل في اللغة على الترتيب والتعقيب السريع فبمجرد ما أغرق هؤلاء أدخلوا نارا وهذا تعقيب سريع فهذا دلالة واضحة على أنهم الآن يعذبون الأمر الثاني قال فأدخلوا أدخلوا قالوا هذا فعل عبر عنه بالمضي فعل ماضي يعني دلالة على أنهم دخلوا هذه النار داخل قبورهم يعذبون فيها بسبب تمردهم على شرع الله سبحانه وتعالى آية غاية الوضوح غاية البيان الآية الثانية قال الله سبحانه وتعالى في شأن قوم فرعون وفي شأن فرعون بسم الله الرحمن الرحيم وحاق بآل فرعون سوء العذاب بصوا النار يعرضون عليها غدوة وعشيه ويوم تقوم الساعه ادخلوا آل فرعون اشد العذاب اذا هم يعرضون على النار الان غدوا وعشيه يعرضون على النار وعشيه ليرون فيها العذاب ويرون فيها الألام ويرون فيها جزاء ما فعلوا في الدنيا من عناد موسى عليه الصلاه والسلام والافساد في الارض الآية الثالثة قال الله سبحانه وتعالى ولو ترى إذ الظالمون في غمرات الموت والملائكة تباسطوا أيديهم أخرجوا أنفسكم الملائكة بتكلمهم عند الموت اليوم النهاردة اليوم تجزون عذاب الهون التعبير باليوم دلالة على إن ربنا سبحانه وتعالى يخبر أنهم بمجرد ما ستخرج الأرواح من الاجساد انهم سينالون عذابا شديدا بسبب افترائهم على الله سبحانه وتعالى الايه رقم اربعه قال الله سبحانه وتعالى سنعذبهم مرتين ثم يردون الى عذاب عظيم قال ابن عباس رضي الله عنه نعذبهم مرتين مره في الدنيا ومره في القبر ثم يردون الى عذاب عظيم قال هو عذاب الاخره شايفين الايات عامله ازاي ايات ورايات ايات ورايات كل ده يؤكد لينا ما يتعلق بإثبات نعيم القبر وعذاب القبر قال الله سبحانه وتعالى الآية رقم خمسة ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى ولقد قال القرطبي رحمه الله قال القرطبي رحمه الله هذه الآية دلالة على عذاب القبر وقال ابن حبان في صحيحه بعدما ذكر هذه الآية عنوان لها في صحيحه قال باب ما فسر رسول الله صلى الله عليه وسلم المعيشة الضنك بعذاب القبر اللي فسر هنا فإن له معيشة ضنكة بعذاب القبر هو النبي صلى الله عليه وسلم وذكر الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال المعيشة الضنك عذاب القبر النبي اللي قال كده صلى الله عليه وسلم مش كده وبس بل ثبت كل طبعا هذه الآيات طبعا في العذاب هل في آيات في النعيم؟ آه في آيات في النعيم وفي آيات في الثبات عند فتنة القبر قال الله سبحانه وتعالى يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة في الصحيحين إن النبي صلى الله عليه وسلم فسر هذه الآية للصحابة رضي الله عنهم فقال إن المؤمن إذا وضع في قبره فيأتيه ملكان فينتهرانه فيقولان له من ربك ومدينك دينك ونبيك فأما المؤمن فيقول ربي الله وديني الإسلام ونبي محمد آمنت به وصدقته واتبعته فتلى النبي هذه الآية يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الأخرة هم ثبتوا في الدنيا على طاعة الله فلما تعرضوا لهذه الفتنة داخل القبر ثبتوا بفضل الله سبحانه وتعالى ثم بيّن الله عز وجل أيضا داخل هذه الآية ما يتعلق بالعذاب وهو حال هؤلاء الذين ابتعدوا عن طريق الله وحادوا عن الصراط المستقيم فقال ربي تبارك وتعالى ويضل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء بل من عجيب ما وقفت عليه الآية رقم سبعة قول الله سبحانه وتعالى ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر كلا سوف تعلمون، قال القرطبي هذه الآية فيها دليل واضح على إثبات عذاب القبر أن الناس انشغلوا بالدنيا ومتاع الدنيا حتى زرتم المقابر أي حتى دخلتم القبور فقوله تعالى ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر كلا سوف تعلمون سوف تعلمون هذا على سبيل التهديد بما سيرون داخل القبر من العذاب نسأل الله السلام اما احاديث النبي اللي وردت في هذا الباب فهي متواتره كما قال كثير من العلماء. الامام السيوطي والامام السفاريني رحمه الله عليه، كل هؤلاء قالوا ان ثبت احاديث في اثبات عذاب القبر ونعيم القبر متواتره عن النبي صلى الله عليه وسلم، احاديث كثيره جدا. فكان النبي صلى الله عليه وسلم في خطبه الجمعه يقول انكم انكم تفتنون في قبوركم وفي الاعياد يذكرهم بهذا وفي مواطن اجتماعي مع الصحابه يذكرهم بهذا وهو بيدفن حد يذكرهم بهذا دخلت يهوديه على عائشه رضي الله عنها فذكرت لها عذاب القبر فقالت هذه اليهوديه لعائشه اعاذك الله يا عائشه من عذاب القبر فسالت عائشه رسول الله صلى الله عليه وسلم عن عذاب القبر فقال نعم عذاب القبر حق ثم قالت عائشة فوالله ما رأيت رسول الله صلى صلاة صلاة إلا وهو يتعوذ من عذاب القبر ابن سعود كان بيقول النبي صلى الله عليه وسلم كان يعلمنا هذا الدعاء كما يعلمنا السورة من القرآن اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر وعذاب النار وفتنة المحي المات وفتنة مسيح الدجال أسماء بنت أبي بكر بتقول قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم خطيباً فذكر فتنة المرء في قبره حتى ضج الناس ضجه من شدة البكاء ومن شدة الخوف لما وضح النبي صلى الله عليه وسلم لهم ما يتعلق بالقبر وزي ما اتفقنا من بداية السلسلة احنا مش عايزين نكون دارسي عقيدة احنا عايزين نكون رجال عقيدة علشان كده دايما بربط العقيدة بالعمل اسأل سؤال ما هي الاسباب التي توصل لعذاب القبر خلاص انا عرفت ان في نعيم وفي عذاب وعرفت الادلة من القرآن والسنة هل يا ترى في هنا عندي اعمال لو عملها الانسان يقع والعياذ بالله في عذاب القبر؟ اعمال لو عملها ممكن والعياذ يعني والعياذ بالله يعذب في قبر نعم ما هي هذه الاعمال؟ واحد اذى الناس باللسان اذى الناس بالغيبه، اذى الناس بالنميمه فالنبي صلى الله عليه وسلم مر على قبرين فقال انهما لا يعذبان وما يعذبان في كبير، اما احدهما فكان يمشي بين الناس بالغيبه. الامر الثاني استهانة الإنسان بالبول وعدم الاستطار منه فالنبي قال في شأن الرجل الثاني الذي كان يعذب في قبره وأما الآخر فكان لا يستنزه وفي رواية لا يستبرئ وفي رواية لا يستتر من بوله والنبي يقول أكثر عذاب القبر في البول لأن البول إذا جاء على جسد إنسان أو جاء على ثيابه كانت الثياب كده الآن نجسة وبالتالي لا تصح صلاته فيضيع هذا الإنسان العمل الثالث أخذ أموال الناس بغير وجه حق العلماء إسماء الغلول واحد سرق شبر من أرض جهره واحد سرق أموال من أموال الدولة واحد سرق في يوم من الآيام مال حد واحد أخذ مال إنسان بغير وجه حق الغلول النبي صلى الله عليه وسلم كان معه غلام له يقال له مد كان يحط رحلة النبي صلى الله عليه وسلم فأتاه سهم عائر فقتله صحابة قالوا هنيئا له الجنة فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا والذي نفس بيده ان الشملة التي اخذها يوم خيبر من المغانم لم تصبها المقاسم تشتعل عليه نارا، لا تشتعل عليه نارا، سبحان الله اكل اموال الناس بغير وجه حق، كم من شركه وكم من 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 تاجر لم يعطي الاجراء حقهم واكل عليهم حقوقهم في الوقت ده نقول للناس خدوا بالكم ده سبب من اسباب عذاب القبر، الامر الرابع الظلم وده من اشد انواع أو من أشد الأزب اللي بتوصل لعذاب القبر النبي صلى الله عليه وسلم قال أمر بعبد من عباد الله يضرب في قبره مئة جلدة فلم يزل يسأل ويدعو حتى صارت جلدة واحدة فامتلأ قبره عليه نارا فلما ارتفع وأفاق قال على ما جلتموني قال إنك مررت على مظلوم فلم تنصره أما للظالم هاي إيه أمال الظالم هيبقى وضعه إيه كذلك أيضا من الناس أو من الأعمال اللي بتوصل لعذاب القبر هجر الإنسان للقرآن الناس اللي ربنا أتاه القرآن فناموا عنه ولم يعملوا بما فيه الناس اللي أكلوا الربا أهل الزنا والعياذ بالله فالنبي صلى الله عليه وسلم كان كثيرا ما يقول لأصحابه هل راى أحد منكم رؤية وان النبي حكى لهم رؤيا ورؤيا الانبياء حق فذكر النبي صلى الله عليه وسلم حال الذي ينم عن القران وكيف انه يعذب في قبره وذكر حال الذي يكذب الكذبه فتبلغ الافاق وذكر حال اهل الربا الذين يسبحون في انهار الدم وذكر لنا حال الزنا اهل الزنا وكيف انهم في تنور تاتيهم نار من تحتهم فتحرقهم بين النبي صلى الله عليه وسلم عقوبه هؤلاء تخيلوا معايا هذه أعمد بتوصل والعياذ بالله الى عذاب القبر كلمنا كلمنا النبي صلى الله عليه وسلم ايضا عن علماء الامه الذين يقولون ما لا يعلمون وذكر انه صار راهم في قبورهم يعذبون قال النبي صلى الله عليه وسلم مررت ليله اسري بي على اخوه من تقرت شفاههم بمقاريض من نار قلت يا جبريل من هؤلاء قال هؤلاء هم علماء امتك الذين يقولون ما لا يفعلون او خطباء امتك الذين يقولون ما لا يفعلون النبي يتكلم معانا عن الناس اللي بتستدين ديون تاخذ من ده دين وده دين ولا ترد وليست حريصه على الوفاء بهذا الدين فالنبي صلى الله عليه وسلم ذكر لنا حال ان الانسان الذي مات عليه دين فهو محتبس بدينه حتى يقضى عنه احذروا من الأعمال دي علشان ربنا ينجيكم من عذاب القبر طب في أعمال توصل لنعيم او أه طبعا ايه هي الأعمال اللي بتنجي العبد من عذاب القبر اول عمل حفظه على سورة, سورة تبارك القرآن عمتا وسورة تبارك خاصة فالنبي صلى الله عليه وسلم قال سبارك الذي بيده الملك هي المنجية من عذاب القبر وفي لفظ هي الواقية من عذاب القبر لذا ثبت عن ابن مسعود انه كان لا ينام حتى يقرا سوره تبارك ليه؟ علشان تنجيه داخل القبر يبقى قراءه القران وبخاصه عامه وخاصه سوره تبارك. اثنين العمل الصالح جهز لنفسك عمل صالح يدخل معك قبرك. اولادك مش هيدخلوا معك، مالك مش هيدخل معك، انت هتخش لوحدك ولا يدخل معك الا عملك. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من عبد إلا وله ثلاثة قرناء الأول يقول له أنا معك فإذا أتيت باب الملك تركتك دل أهلك عند باب الملك يسبوك والثاني يقول له أنا معك خذ ما شئت ودع ما شئت دمالك وأما الثالث فيقول له أنا معك حيثما حللت وحيث ما ارتحلت فهذا عملك ركز على العمل والنبي يبين لنا أثر العمل على حال الإنسان داخل القبر فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن العبد إذا وضع في قبر كانت الصلاة عند رأسه والصيام عن يمينه والزكاة والصدقة عن شماله والبر والصلة عند قدمه فيؤتى بالعذاب من قبل الرأس فتقول الصلاة ما قبل مدخل ما قبل مدخل فيأتا عن يميني فيقول الصيام ما قبل مدخل فيأتا من قبل الزكاة فيقول ما قبل مدخل ثم يأتا من قبل الرجلي فيقول فعل الخيرات من الصدقة والصلة والمعروف والإحسان إلى الناس ما قبلنا مدخل فيكون الإنسان بفضل الله عز وجل داخل قبره في أمن وأمان من الأعمال المهمة جدا اللي تنجي الإنسان من عذاب القبر هو التعوذ منه إنك تتعوذ بالله من عذاب القبر، النبي كان دايماً بيتعوذ بالله من عذاب القبر فكان يقول اللهم إني أعوذ بك من الكسل والهرم والمأثم والمغرم وأعوذ بك من فتنة القبر وأعوذ بك من عذاب القبر الأمر الرابع أن ينال الإنسان من الشهادة في سبيل الله، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال إن للشهيد عند الله ست خصال يغفر له بأول دفعة دم يرى مقعده من الجنة يجار, يجار من عذاب القبر يأمن الفزع الأكبر يوضع على رأسه تاج الوقار الياقوت منه خير من الدنيا وما فيها ويزوج إثنتين وسبعين من الحور العين شفتوا إزاي العمل الصالح ماشي مع الإنسان كذلك أيضا مما ينجي الإنسان مما ينجي الإنسان من عذاب القبر ويجعل هذا القبر مليء بالنعيم هو الاكثار من ذكر الله عز وجل النبي صلى الله عليه وسلم بيّن لنا أن قول الله عز وجل يثبت الله الذين أمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة نزلت في فيما يتعلق بالقبر فبيّن لنا أن على قدر ثبات الإنسان على القول الصالح يكون سبب لثبات الإنسان على القول الصالح داخل قبره فعلى قدم الإنسان كثير الذكر لله عز وجل على قدر ما ربنا سبحانه وتعالى ينجيه من الفتنة وينجيه أيضا من العذاب كذلك أيضا من البشريات لكل من مات بداء البطن أي إنسان مات بمرض في بطنه مات بالكبد مات بكنصر في الكبد مات بكنصر في الأمعاء مات بأي صورة من صور مرض البطن النبي صلى الله عليه وسلم قال بشارة لهؤلاء من يقتله بطنه فلن يعذب في قبره من يقتله بطنه فلن يعذب في قبره هنا لينا بالفعل ان النبي صلى الله عليه وسلم ما كانش بيقول دروس عقيدة كده لا ده كل درس من دروس الاعتقاد كان النبي صلى الله عليه وسلم يبين فيه يبين فيه ان ادي العذاب والاعمال المنجية ادي النعيم وأدى الاعمال الموصله علشان ترتبط العقيدة بالعمل فينجو الانسان في الدنيا وينجو الانسان في الاخرة هذا صلى الله نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم